0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o tom, jak Česko obsazuje velvyslanecké posty. Bývalý minister zdravotnictví Adam Vojtěch bude českým velvyslancem ve Finsku. Nejedná se zdaleka o ojedinělý případ české praxe obsazování ambasád. Mej jméno je Kateřina Zíchová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to, jak Česko obsazuje velvyslanecké posty, a proč je vysílání politiků do zahraničí na úkor kariérních diplomatů problematické, se budu ptát že v redaktorky Euraktivu Anety Zachové. V Česku není úplně ojedinělé, že do zahraničí jako velvyslanci výjíždí v úvozovkách vysloužilí politici. A to, jak vlastně funguje ta praxe česká vysílání velvyslanců?
1: Já si netka na úvod dovolím citovat stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky, kde je uvedeno, že velvyslanec je vybírán obvykle z profesionálních diplomatů personální radou Ministerstva zahraničních věcí ČR. Doporučení rady je vodítkem pro ministra zahraničních věcí. Ve zdůvodněných případech bývá jmenována osobnost, která není profesním diplomatem. Toto nám říkají stránky ministerstva zahraničních věcí, takže můžeme tam jasně vidět, že se to dá. Není to nic jakoby zakázaného jmenovat politika do pozice velvyslance. Česká republika to dělá poměrně často, ale dělají to i další evropské státy, nejen evropské státy, dělá to zkrátka spousta, spousta zemí po celém světě. Ten důvod je jasný. Někdy vláda chce mít v konkrétní zemi člověka, který má politickou zkušenost, který se, řekněme, osvědčil třeba vedením nějakého rezortu, má třeba z nějakých osobních důvodů blízko k určité zemi. V těchto momentech česká vláda právě sahá k tomu, že do konkrétní země raději, než aby vyslala přímo kariérního diplomata, který který zkrátka studoval na to, aby mohl být velvyslancem, tak tam vyšly nějakého politika, který je třeba i známý a ty jeho kontakty vlastně ta jeho politická zkušenost může být velkým přínosem. Problematické je to v těch případech, kdy se jedná o ty takzvané trafiky, s čímž má Česká republika bohužel také zkušenost. To znamená, že zkrátka, když už se někdo úplně nehodí do vlády nebo na nějakou jinou vysokou pozici v české politice nebo například na ministerstvech, třeba ty úřednické pozice náměstku a tak podobně, tak, aby mu zkrátka zajistila nějakou slušnou budoucnost, tak ho odvelí právě na nějakou ambasádu. Podle mě to není rozhodně šťastná volba a myslím si, že toto se stalo právě i v tom případě Adama Vojtěcha, který má být novým velvyslancem České republiky ve Finsku.
0: Mm-hmm. Jsou tedy případy, kdy vyslání politické osobnosti nebo úředníka bylo, řekněme, vhodné, kdy ta vyslaná osoba by mohla mít jako velvyslanec pro Českou republiku daleko větší přínos než třeba kariérní diplomát?
1: Myslím si, že ideálním příkladem politika, který se stal později velvyslancem a byla to skutečně dobrá volba, je Jiří Šedivý, který dříve byl ve funkci ministra obrany České republiky v letech 2006 až 2007, to znamená v časech, kdy vládu vedl Mirek Topolánek a on se potom v roce 2012 stal velvyslancem České republiky při NATO, tam vidíme třeba tu jasnou vazbu, sice na to není stát, ale vidíme tam tu jasnou vazbu, že ministr obrany, bývalý ministr obrany, který předtím působil prostě na ministerstvu obrany v úřednických pozicích, tak se stává vlastně ideálním vyslancem do takové organizace, protože kdo jiný než minister obrany by mohl ideálně reprezentovat Českou republiku v Severoatlantické alianci, to znamená vyložení jakoby ve bezpečnostní organizaci. Takže toto bych uvedla jako jeden z těch dobrých příkladů. V vlastně České republice se to poměrně vyplatilo i z hledem k tomu, že Jiří Šedivý v té, řekněme, světové politice nebo v té světové diplomacii pokračuje dál, protože nyní je šéfem Evropské obrané agentury. Takže toto bych jmenovala jako jeden z těch pozitivních příkladů, kdy se politik stává velvyslancem.
0: Ty si teď zmínila na to, jak to má tedy Česko s velvyslanci v mezinárodních organizacích? Koho máme při NATO nyní?
1: Hmm, tak pokud se první podíváme na NATO, tak na NATO nás nyní reprezentuje pan velvyslanec Landovský. Toto jméno může být posluchačům dobře známo, protože známe Landovského pana Herce, a toto je jeho syn, který vlastně dříve. Byl aktivní na domácí politické scéně v ČSSD a vlastně na ten post velvyslance v NATO byl, řekněme, odvelen po té, co neúspěšně kandidoval na primátora Prahy. Takže tady opět vidíme... Spíše, nenazvala bych to rozhodně trafikou, ale spíše takové jako uklizení člověka na nějaký dobrý post, protože je například schopný, ale zkrátka se se mu nepovedlo prosadit v té té domácí politice. Každopádně pan Landovský i předtím působil na ministerstvu obrany, takže tam je to opět opět trošku kompenzované tímto, ale Možná bych řekla, že Česká republika by mohla do NATO vyslat i i někoho jiného, komu by tam se možná dařilo lépe vyjednávat ty české zájmy.
0: V té souvislosti mě napadá, jak to je s velvyslanci v Evropské unii. Víme, že tam funguje stále zastoupení v Bruselu, kde došlo vlastně v loňském roce k personální změně, protože odešel velvyslanec Jakub Dír. Tak jak to funguje v Evropské unii?
1: Co se týče Evropské unie, tak ano, my máme stále zastoupení v Bruselu, kde máme skutečně velký aparát úředníků, kteří se starají právě o reprezentaci českých zájmů v evropských institucích. Zastoupení vede Edita Hrdá. Jak si zmínila, tak Edita Hrdá nahradila Jakuba díra. Jakub dír dlouhodobě působil na ministerstvu zahraničních věcí byl to zkušenář v tomto ohledu i právě ve vztahu k Evropské unii a k evropské problematice. Tam zase došlo k takovému, řekněme, opačnému procesu, kdy politika vedla de facto k tomu, že že Jakub Dír skončil na tom velbyslaneckém postu. Bylo to dáno i jeho neschody právě s premiérem Andrejem Babišem kvůli blížícímu se českému předsednictví, kdy Jakub Dír nesouhlasil s tím, aby se snižoval rozpočet na české předsednictví a vlastně když to řeknu velice otevřeně, tak to nechtěl mít na triku tu o která teďka, bohužel České republice, kvůli tomu nízkému rozpočtu hrozí. Jakuba badíra tedy nahradila Edita Hrdá, která předtím působila jako vrchní ředitelka Evropské služby pro vnější činnost pro Ameriku. To znamená, že ta její zkušenost s tou diplomací je rozhodně velká, je super i ta její zkušenost z té Evropské služby pro vnější činnost, což je vlastně takový jakoby evropský diplomatický sbor. E, takže je fajn, že máme nyní v čele stálého zastoupení e, právě diplomatku, která má zkušenosti z té evropské úrovni, ale opět stálé zastoupení je spíše o prosazování českých zájmů v Unii, zatímco ona dosud prosazovala evropské zájmy ve světě. Je samozřejmě otázkou, proč třeba Andrej Babiš nebo vůbec vláda nesáhla po někom jiném. Já se trošku obávám toho, že řada jiných diplomatů řekla, že to zkrátka dělat nechce z těch důvodů, které jsem zmiňovala už právě v případě Jakuba díra, to znamená z těch důvodů rozpočtu. Ostatně i to stále zastoupení, tak tam v současné době máme velice zkušené diplomaty, kteří si myslím jsou velice úspěšní při prosazování těch českých zájmů. Jmenovala bych třeba pana velvyslance Zajíčka, který už je takovou známou figurou té české diplomaci v Bruselu. Každopádně i to stále zastoupení je, řekněme, poměrně citlivé na tu politickou situaci, která se odehrává tady doma. Takže uvidíme, jak třeba se stálým zastoupením v Bruselu zamávají blížící se volby do poslanecké sněmovny v České republice protože pokud budou nějaké změny ve vládě, tak je možné, že třeba ta nová vláda bude chtít mít na stálem zastoupení trošku jiné lidi, případně, že nyní víme, že Ministerstvo zahraničních věcí je není v rukou sociálních demokratů. Budoucnost sociální demokracie po volbách není úplně jasná, zda budou nadále součástí vlády nebo ne. Takže i tam bychom mohli očekávat, že třeba sociální demokracie bude chtít ještě řekněme ty své koně, které má teďka na ministerstvu zahraničí vyslat třeba právě na stále zastoupení nebo do nějakých jiných velice důležitých oblastí nebo na jiné velice důležité posty právě v diplomacii.
0: Jak ta praxe vysílání politiků či úředníků nebo výměna postů kvůli nějakému, řekněme, politikaření vlastně dopadá na českou diplomacii jako takovou?
1: Já si myslím, že to vrhá i negativní stín na to, jak třeba českou diplomaci vnímá veřejnost. Stále diplomacie by měla být vnímána jako něco takového vznešeného, něco, co je skutečně výsadou lidí, kteří mají například diplomatické vzdělání nebo úzké vazby na nějaké mezinárodní prostředí. A tím, že vidíme, že do teďka čela ambasády ve Finsku má být jmenován člověk, který skončil v působení ve vládě kvůli tomu, že nedokázal zvládat pandemii koronaviru. Tak to skutečně vrhá negativní stín na vůbec jako diplomaci. Takovou a veřejnost pak může mít dojem, že Česká republika má po světě ambasády jenom kvůli tomu, aby tam zajišťovala teplé místečko a stálý příjem nějakým svým oblíbencům. Další problém samozřejmě je, že Česká republika nemá ambasády po světě jen tak, jen tak, aby udržovala nějaké, řekněme, hezké kulturní vztahy s ostatními zeměmi. Velice důležitá je například ekonomická diplomacie, to znamená, ty velvyslanci mají možnost tam otvírat dveře různým obchodním dohodám, různým partnerstvím, mezi třeba českými firmami a firmami toho dotčeného státu. To znamená, že opět, pokud tam máme člověka, který třeba neovládá jazyky, nemá žádné zkušenosti s mezinárodním vyjednávání, tak to ve výsledku může České republice ublížit i ekonomicky. Takže to je další dopad a pak je tam samozřejmě i ten dopad politický. Například, pokud opět se podíváme na to Finsko, tak Finsko z toho, řekněme, geopolitického hlediska je pro celou, celou Evropou vnímáno jako takový komunikační partner s Ruskem. Ty finsko-ruské vztahy jsou sami o sobě velice zajímavé, to znamená, že pro nás je důležité mít ve Finsku dobrého velvyslance, který tam je dobře třeba komunikuje s těmi finskými politickými kruhy a může tam třeba nějakým způsobem tlumočit to, co si myslí Česká republika, jak by třeba Finsko mělo komunikovat s Ruskem, respektive jak by měla Evropa skrze Finsko. Komunikovat s Ruskem. Takže i tam pak já nechci Adama Vojticha rozhodně nějak podceňovat, ale nemyslím si, že on třeba má zkušenosti s vůbec nějakou geopolitikou a mezinárodním vyjednáváním v otázkách jako energetika, bezpečnost. Pokud budeme mít na ambasádách bývalé ministry zdravotnictví nebo bývalé náměstky z různých ministerstvech, kteří sice byli šikovní, ale neopsály na domácí politické scéně, tak to rozhodně nebude, nebude dělat dobře celé zemi.
0: Zmínila jsi otázku kompetencí i těch jazykových. Ale jedna věc je, že politik nemá třeba tolik kompetencí, jako kariérní diplomát. Avšak druhá věc jsou kompetence jako ty jazykové, které jsou přece pro vykonávání velvyslaneckého postu nutné. Nebo máme i takový případ, kdy velvyslanci chybí znalost jazyků?
1: Příklad, příklady existují. Já jsem si přiznat, že jsem neskoumala kompetence nebo respektive jazykové vybavení všech našich velvyslanců, ale třeba je to poměrně známo, o velvyslanci, kterého má Česká republika v Bratislavě na Slovensku, je jasné, že na Slovensku asi úplně nepotřebujeme mít uh, diplomata, který hovoří uh, jako rodilý mluvčí anglicky. Uh, každopádně vůbec mít diplomata, který nehovoří anglicky, je problém. Uh, tady můžu být opravdu konkrétní, třeba slovenský uh, náš velvyslanec na Slovensku, pan Tuhý, uh, jeho angličtina už byla mnohokrát i v médiích propírána, že skutečně není dobrá. I třeba pan Tuhý je jedním z těch příkladů kdy ta nominace nebyla úplně vhodná, i když my samozřejmě se slovenské máme velice dobré vazby, padají tam ty, nejsou tam žádné jazykové bariéry, takže to vyjednávání s tou zemí je opravdu mnohem jednodušší, ale i přesto bychom mohli mít na Slovensku někoho lepšího, když to řeknu takhle otevřeně. otevřeně. Pak samozřejmě je spousta zemí, kde ty jazyky jsou opravdu velice složité, takže nemůžeme třeba čekat, že by náš diplomat, řekněme, třeba i v tom Finsku, jako mluvil plně finsky, to po něm zkrátka nemůžeme chtít, ale musíme aspoň trvat na tom, že musí umět anglicky, musí umět francouzsky, musí umět německy. To jsou ty klíčové vyjednavací jazyky. Pokud umí alespoň základně tím jazykem státu, do kterého je vyslán, tak je to samozřejmě velké plus. Takže na to bychom určitě měli při obsazování těch velmysláckých postů myslet, protože jazyk dělá skutečně hodně, jazyk je pro diplomaci nezbytný. A hovořit, pokud velvyslanec hovoří jazykem té země, do které je vyslán, tak mu to opět otvírá mnohem více dveří ať už politických, tak i businessových.
0: Trochu mi z toho vyplývá, že ta praxe dosazování politiků nebo jiných osobností na velvyslanecké posty na úkor kariérních diplomatů je v Česku relativně častá. Tak jak z toho pak výjdou ti lidé, kteří roky studují a stoupají potom diplomatickém žebříčku, aby se v budoucnu stali kariérními diplomaty? Nehromadí se nám tady někde a jejich potenciál zůstává nevyužitý?
1: Já doufám, že nehromadí, nebo alespoň o tom nevím. Každopádně vůči těmto lidem je to skutečně taková podpásovka. Pokud někdo fakt věnuje studium, věnuje několik let života tomu, aby se stal diplomatem a potom vidí, že mu nějaké to místo vyfoukne třeba ministr zdravotnictví, tak to určitě není úplně vhodné a podkopává to i důvěru těch lidí vlastně v ten, tu státní zprávu. I si myslím, že to může demotivovat třeba mladé lidi, kteří jsou v současné době na vysoké škole a zvažují, že by třeba se vydali tou cestou kariérních diplomatů. Ale pokud vidí, že se něco takového děje, tak radši budou třeba pracovat do soukromé sféry, než do státní, kde s tou jejich kariérou může zamávat nějaké zrovna aktuální politické rozpočty, v zemi. Já bych ještě jenom v této souvislosti ráda zmínila, že velice často do těch diskuzí vstupuje prezident republiky Miloš Zeman. Miloš Zeman je známý tím, že on velice rád promlouvá do toho, koho máme v té dané členské zemi, Tam je vlastně i to důležité procedurálně, protože prezident Zeman schvaluje to jmenování velvyslance. Vlastně ten proces je takový, že nejprve přichází návrh na vládu, schvaluje to vláda, následně to podepíše prezident. A pak uh, už zbývá jenom ten agrément uh, té hostitelské země, málo by se stává, že by ta hostitelská země nesouhlasila s vysláním uh, toho velvyslance. Uh, takže prezident si vlastně může rozhodovat o tom, kdo bude na jakých ambasádách. Uh, a vidíme, že se Zemán to dělal poměrně často, Objevilo se to i třeba teďka v té diskuzi o jmenování Adama Vojticha velveslancem ve Finsku, protože Miloš Zeman před předtím několik měsíců odmítal vlastně podepsat ty jmenovací listiny. Víme, že tam byl seznam už i nějakých 16 tušími jmen a vlastně on blokoval to jejich potvrzení právě nějak kvůli nějakým svým sporům se ministrem zahraničím Tomášem Petříčkem. Takže i vlastně to, jak ta politika a skutečně nějaké politické šarvátky ovlivňují vysílání lidí do zahraničí, tak je demotivující pro kariérní diplomaty. A pak se bohužel stává to, že máme země jako je Finsko, máme NATO, máme země v Evropě, Bulharsko a podobně, kde třeba ti lidé úplně kompetentní nejsou a Kariérní diplomaté, kteří by byli mnohem schopnější na těch pozicích, tak jsou místo toho delegování do, řekněme, neúplně důležitých zemí nebo do zemí, kde zkrátka ta jejich funkce je limitována i nějakou konkrétní, jako by současnou třeba bezpečnostní situací v té zemi traduje se, že vysílání diplomatů do zahraničí se opírá vlastně o takový systém, že poprvé, když jede, řekněme, mladý kariérní diplomat do zahraničí, tak je vyslán do takzvané země páté kategorie, což je třeba Afghánistán nebo různé rozvojové země v Africe, kde on si musí odsloužit ty první Čtyři roky, aby ukázal, že skutečně to myslí s tou diplomací vážně, a až po tému třeba přidělí nějaký řekněme, hezčí stát, třeba v Evropě, nebo jinde, nebo třeba v Ázii. Nějaký, nějakého, nějaký už rozvinutý stát s dobrou ekonomikou, kde skutečně už může se mu lépe pracovat, protože tam nejsou třeba žádné bezpečnostní hrozby. Takže se obávám, že spíše, že by se nám ty diplomaté hromadili v Černínském paláci, tak dochází k tomu, že ti diplomaté schopní. Jsou vyslaní třeba do zemí méně důležitých s s bezpečnostními riziky, kde nemohou toho tolik dělat a na ta důležitá místa bývají vybráni spíše ti političtí reprezentanti nebo nebo jiné jiné důležité osoby, které prošly tou politikou.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.